1: Estamos pintando assim, as rosas cor de carmim, é bom pintar, é bom passar a tinta até o fim. Ah, estamos pintando sim, o que lá Francisco? Todas as, as rosas...
0: rosas
1: cor de carmim. Errou, o certo seria as rosas cor de carmim. Ponto para as meninas! Tá começando mais um episódio do podcast Papo Animado. Eu sou a Laúd! Ah, tô animadão, hein, galera? Tomei dois doces, chorei o um negócio. E vamos então, gravando assim, esse podcast Cor de Caminho, Mentira, não vou mudar a cor desse podcast. Bom! Léo Francisco, estamos aqui muito feliz, né, que eu já, já te anunciei aqui, e você sabe que dia é hoje. Hoje é, é um dia, dia do especial, nosso aniversário. Um bom aniversário pra mim. Pra quem? Pra mim. Pra ti?
2: Um bom aniversário pra ti. Pra mim? Sim, sim. É sim. Vamos cumprimentar-nos com uma xícara de chá. Bom desaniversário.
1: <risos> Ai que ódio, eu ia fazer essa piada primeiro. Você acabou comigo. Eu tô. Um beijo, Mamãe, Você começou apertando a, a minha música favorita. Mais. Eu
0: tinha que ficar pelo menos com a piada legal do, do desaniversário. Então, e pra comemorar o nosso desaniversário aqui, hoje é meu desaniversário. Hoje é seu desaniversário, Alan?
1: É meu desaniversário, gente. Olha que coincidência. E
0: também é desaniversário do nosso convidado especial que tá aqui pra falar sobre esse clássico Disney que hoje não é desaniversário dele. Hoje é, é aniversário dele de 70 anos, ela já tá uma senhora. Nós vamos falar hoje de Alice no País das Maravilhas, e quem que a gente trouxe hoje ela pra falar com a gente?
1: Ele que já é de casa, ele que já chega pegando água na geladeira, Selby pegou o horário do animação. e aí? <risos> cumprindo o contrato, amigo? Tá cumprindo o contrato? A cada 15 dias aparece, né?
2: É, bom, mais uma vez, tô feliz aqui com o convite, Léo, Alan... É, o Léo não tá pagando cachê, né? Tem esse ponto não, aí Não, não, que... tem
0: cachê, amigo. Amigo é... não tem cachê. Amigo vem de graça para poder participar e dar risada com a gente. E é. esse daqui é o mês que o Selby tá aparecendo duas vezes. É, Ele então... veio aqui falar de corcuna no começo do mês e vai fechar o um mês
2: com a gente falando de Alice. É, olha, eu falei que depois daquele episódio do Comentando o Oscar... Eu ia ter a, a gente ia ter que fazer um contrato por minutagem depois de tantos fugidos. minutos eu ia ter que ganhar um cachê porque só aquele do Oscar lá já matou o ano já só queria ir lá. mas enfim mas estou muito tanto feliz. que o Pedro Estrada tá? não voltou mais no por não voltou ele você vê tá. que ele desapareceu né? ele tá ainda ele tá ainda ele, ele vai tá voltar cansado, gente
1: ele tá cansado até hoje tanto que a gente falou duas horas e pouco ele tá cansado ainda está descansando
2: ele desapareceu não foi mais esperto que eu mas enfim mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Adorei a introdução do Alan. Acho que para mim que ele sempre é bem criativo nas introduções, mas essa foi muito boa. Com a música que <risos> ah. eu gosto do filme. E também, lógico, não podia deixar de dizer também para vocês que hoje é o meu desaniversário, né?
1: Oh, é? Oh, que coincidência. Bem, nesse caso, bom, oh, desaniversário para é mim? Sim, sim. Um bom aniversário Pra mim? Sim, sim. Agora sopra a tela, mas não queimes o nariz. <risos> ah, mentira! Gente, é. que coincidência os combinou, não, parece? É,
2: então,
1: é. Que coisa. E você aí em casa, o que acha disso? É seu aniversário? Conta pra gente também.
0: Conta pra gente lá no nosso Instagram, @papoanimado. animado. Se você ainda não segue a gente, você tá perdendo tempo. Porque o Alan tá fazendo lição de casa e toda semana tem um monte de conteúdo legal. O que o aconteceu, amigo? Desembestou a fazer coisa? Você tá muito produtivo agora.
1: É, meu filho, é, não elogia não, que da duas semanas, eu paro tudo, só volta ano que vem. <risos> no, finge, não finge, oh, esquece muito. que eu tô fazendo, entendeu? Só deixa, não fala nada, aí eu continuo fazendo. Então,
0: vou já jogar a vinheta pra gente começar a falar desse clássico da Disney, que eu tenho certeza que é o queridinho de muita gente, que é a Alice no País das Maravilhas.
1: E já vamos começar então com o momento o sinopse. Precisa? Acho que não, mas vamos fazer do mesmo jeito, né? Alice é uma garota curiosa e cansada da monotonia de sua vida. Ah, tô, somos todos Alice. Somos todos Alice no meio da pandemia. É, Alice no país da pandemia. Um dia, ao seguir o apressado e misterioso Coelho Branco até uma toca, ela acaba entrando no País das Maravilhas, que hora a hora não é o Brasil. Lá ela conhece diversos seres incríveis como o peculiar Chapeleiro Maluco, o misterioso Mestre Gato, a Lagarta, ai, ah, todos os animaizinhos da fazenda e a Tirana Rainha de Copas. Vamos falar então desse grande clássico, Alice no País Maravilhas lançado em 1951, do Alan, Walt se você Disney. você chamou
0: a Rainha de Copa, só de a Rainha de Copa, você tem que fazer, ela, você tem que fazer aquela reverência como a Alice faz, senão é, ela manda cortar a sua cabeça. Cortem as cabeças! Os de vão morrer.
2: Perder a cabeça em fim, porque pintaram rosas brancas todas de carmim Ou oh, os beijos que vão morrer. Silêncio!
1: Eu vou cortar a sua cabeça daqui a pouco se continuar falando essas coisas. Bora lá então gente, eu não sei nem por onde começar a falar sobre esse clássico. A gente precisa reforçar que é um grande clássico aí do Lewis Carroll. Como, como, como se começa a falar sobre esse, esse grande filme?
0: A gente podia começar falando que ele é um dos filmes que foi adaptado dezenas de vezes, além dessa, dessa versão da Disney que a gente vai falar hoje que é de 51, a primeira versão que ele foi adaptada para o cinema foi em 1903, há mais de 100 anos. O filme tinha 12 minutos, era um, considerado um filme para o padrão da época, e de lá para cá ele ganhou várias versões. Até antes mesmo da Disney lançar a primeira versão em animação, o Mickey entrou no País das Maravilhas num curto especial que era o Mickey Através do Espelho. E de lá pra cá, a gente tem a versão de 51 da Disney, que é uma das mais famosas de todas, e a versão de 2010, que também foi lançada pela Disney, que é a versão em live action do Tim Burton. Então, eu acho que o Walt Disney sempre teve esse sonho de fazer a, a, a versão de Alice para os cinemas, né?
2: Não, é, o Alice é realmente uma, uma obra clássica muito importante, do Lewis Carroll, é de 1865. E, como bem disse o Leo, é uma das obras mais adaptadas pelo cinema. E na televisão também. É, além dessas que você citou, é, eu lembro uma. Só para lembrar uma da minha infância, que eu não sei se vocês assistiram, acho que não chegou, acho que não chegou a reprisar depois. Tinha, teve uma minissérie da Alice que a Globo exibiu à noite, durante uma, uma semana. E é uma série que é cheia de artistas famosos dessa série. Então eles adaptaram. É, Alice no País das Maravilhas e o Através do Espelho e muito legal também acho que muita gente que não, não conhecia a animação da Disney acabou na televisão conhecendo a história por essa série mas realmente o, o Walt Disney ele foi, ficou muito interessado nessa, na, nesse livro ele leu quando ele era criança lembrando que o Walt Disney é de 1901 né? o livro é de 1865 então ele leu essa história quando ele era criança e ele, por muito tempo, ele ficou interessado em, em, em adaptar. Então, é, antes mesmo do, do curta do Mickey, ele fez aquela série das comédias da Alice, né? O Alice Comedies que é lá de 19... Da, da década de 1920, acho que 23 e 27 que ele produziu. Que foi antes do, do, do lançamento do Mickey, né? Do Mickey, antes do Mickey, exatamente. Era com a Virginia Davis, era um misto de live action com animação. Né, preto e branco, ainda bem, ainda precário ainda para para época, era o início da carreira do, do Disney. E essa série chegou a sair em DVD, acho que com os curtas do Coelho Oswald. Muito interessante para quem. Acho que deve ter no YouTube alguma coisa para assistir, uma produção bem legal. Que infelizmente ainda não está no Disney Plus. É, que não tem ainda, não entrou ainda, né, como muita coisa clássica. O Walt Disney ele pensou na Alice para ser o primeiro longa-metragem animado. Isso pouca gente sabe, que ele chegou a pensar em Alice para ser o primeiro. Só que, se não me engano, acho que foi em 1933, a Paramount lançou uma versão em live action, né? em ação real. E aí ele ficou meio naquela de, pô, agora eu vou lançar, produzir um em cima né? do filme. E aí é, ele acabou trocando pela Branca de Neve, que foi lançada em 1937. É, porém, em 36 ele lançou esse curta do, do Mickey Mouse, que pra mim é um dos meus favoritos e é um dos melhores, que é o Mickey através do espelho, né? que, que tem uma série de experimentações ali com, com caracterização dos, dos objetos inanimados. Vocês né? assistiram esse curta, né? Esse eu assisti. Mas é outro curta que infelizmente também não tem no Disney Plus. Também não tem, né? Mas é um dos melhores também. Bom, tá faltando muita coisa ainda lá. E lógico, aí com o sucesso da Branca de Neve O Disney finalmente conseguiu Comprar os direitos do livro foi, Acho que foi um ano depois da, da Branca de Neve em 38 E comprou junto as ilustrações Do Sir John Tenniel Eu não sei se vocês que São ilustrações muito bonitas em preto e branco é, Não sei se vocês tiveram a chance De ler Alice, né? tem uma Tem uma edição muito legal aqui no Brasil Pela editora Zahar que vem com essas ah, ilustrações.
1: É linda essa versão, eu é adoro. É muito
2: bonito. Muito, tem uma versão compacta e uma versão maior. Eu tenho uma, essa versão que é um pouquinho maior, que vem com as ilustrações, edição comentada, né? Aliás, uma dica, dica cultural minha aqui: procurar esse livro, que até para poder comparar é, é, é bem legal. Mas então, o Disney comprou o, o, os direitos do livro e, e as ilustrações também, em 38. Uma versão. É, Chegou a ser desenvolvida pelo David Hall né, Que era um dos artistas da equipe Junto com o Al Perkins Só que isso muita gente não sabe né, Mas o, o projeto ele, ele começou ali em 1939 E ele foi adiado por conta da Segunda Guerra Mundial Então ele ficou junto com outros filmes Que só apareceriam depois No final da década de 40, década de 50 como o caso, por exemplo, do Sr. Sapo, né? o Mr. Toad, que, que foi lançado com o Icabod, né? Também era um projeto que estava que sendo desenvolvido antes da guerra. O Peter Pan também estava sendo desenvolvido nessa época. Até foram, foram projetos adiados. Né? Então a Alice ela só foi... É, a produção só foi retomada depois, em 1946. Então, por isso que a gente só vai ver a Alice, embora tenha sido um projeto... Que o Disney tinha muito interesse lá na década de 30, o filme só foi sair em 1951. Mas uh, a gente depois vai, vai, provavelmente, a gente vai comentar alguns detalhes. Mas é um filme que eu gosto muito, assim, até pelo, pelo próprio jeito maluco que o filme tem, né? É, é bem interessante, assim, pra, acho que para criança também deve, é, é legal. Embora eu sei, eu sei que alguns se traumatizam com os clássicos mais antigos da Disney, né? Mas eu acho bem legal.
1: Gosto muito dessa fascinação do Walt Disney por Alice, porque, né, como você tinha comentado, ele tentou várias vezes adaptar a personagem, né? Ele conseguiu, né? Ele, ele, ele tinha aquele Alice Comers, né? Que, que foram aqueles curtas e tal. Que ele foi. Ele, ele chegou a vender esses, esses, a, esses curtas é, pra alguém produzir. Não tinha uma história sobre isso, que é o que alguém acabou financiando esse, esses curtas.
2: Ele teve, bom, era naquela época da Love for Graham, né, que ele tinha, uhum. ele, ele tinha como que fala, tinha que ter acordos, né, para distribuição, ele não era ainda, ele não era o Walt Disney, né, como a gente, a gente pensa, né, com todo esse poder todo de, pra, de convencimento tal, era, era mais complicado na época, né, ele tinha que lidar com, com outras figuras, foi, foi realmente com o Mickey Mouse em 28 é que ele conseguiu um uma certa independência né? embora ele ainda dependesse de, de empréstimos né? de, de investimentos enfim, para produzir mas, era, mas, mas foi isso mesmo né? o Walt Disney, mas, mas isso mostra o, o quanto que ele gostava da história né? para demorar para esperar tanto assim mesmo assim seguir com a ideia da, da Alice isso me chama muita atenção a própria, a própria personagem embora muita gente considera ela meio insípida, né, da Alice ela foi feita por um grande animador né, que é o Mark Davis que depois fez animou a Wendy, por isso que muita gente até acha que é a mesma personagem é a mesma personagem com um jeito diferente não é a mesma atriz que fez? é, a mesma voz, justamente foi isso, isso que não, ajudou não, tô brincando, a... foi a mesma atriz que
0: interpretou eles contrataram a mesma atriz, ela só ficou um pouco mais velha <risos> para <Sim>. a <distraction> Wendy
2: é, então, é, é a Catherine Billman, bil 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 né, que foi, fez a voz e foi bem interessante e outro detalhe bem legal do, da Alice é que ele é um musical né que, que, que... uma trilha fantástica ela tem 14 canções mas elas são todas curtinhas né se a gente for comparar com, com os outros filmes que a Disney produziu ela, ela tem uma estrutura bem diferente porque são, são canções mais curtas, mais rápidas né? e, e elas também elas, elas tematicamente, elas têm que ser diferentes, porque como a, como a Alice são, são acontecimentos ali, são coisas episódicos, né, que ela vai encontrando a cada instante, então você tem que mudar né, um pouco a, a caracterização, né, o, a estrutura dessa, dessas músicas. Né, acho que é bem bem legal. Assim, é, tem, tem al, algumas canções ali para mim são, são fantásticas, né, das flores, da... da da Rainha de Copas, né? Do, da festa do chá, coisas muito legais. Sim, e o Alice ele lembra muito o, o, os filmes de
0: animações que a Disney produzia na época de guerra. Ele parece que tem vários segmentos, tipo, parece que várias pessoas foram dando ideias, várias historinhas foram entrando e, e tudo costura e funciona de um jeito é, é, fluido. É, e vale também lembrar que o Alice foi lançado depois da época de guerra, porque com, com a época de guerra o Disney não estava com grana para poder bancar um longa-metragem, a gente já falou aqui no, no Papo Animado sobre outros filmes que também sofreram esse problema, nesse período eles estavam lançando filmes mais curtinhos, que tinham vários curtas que eles juntavam para contar uma história. E parece que, se eu não me engano, Alice era para ter sido lançado o primeiro filme pós-guerra. Mas aí eles lançaram Cinderela porque aí eles estavam meio que as equipes estavam meio competindo quem ia acabar primeiro. Mas o, o filme da Cinderela teve um desenvolvimento
2: mais ágil do que o da Alice, né? Exato, é, é porque justamente porque no caso da Cinderela, a própria forma com que o filme foi foi encaminhado ali, que ele foi desenvolvido, fez com que a produção fosse concluída de um, de, de um jeito mais rápido. E o caso... Ali se tem, tem um problema, né? Que tem gente que tenta identificar por que, que o filme não, não é tão atrativo quanto os outros daquela época. É, alguns citam que a personagem, a protagonista, ela não é tão envolvente quanto os dos outros filmes. Mas há uma crítica que fala que havia muitos cozinheiros cuidando do filme, sabe? Muita gente dando palpite, é, tinha muitas sequências que estavam sendo, sendo produzidas de forma paralela por equipes diferentes, então isso também causava um certo estranhamento. Né? Então eu acho que isso ajudou também a, a fazer com que o filme tivesse uma, como dizer assim, ele, ele fosse me menos unificado do que outros dessas, como Cinderela, como Peter Pan e outros. Né? Agora, tem uma figura muito importante no filme, que eu acho que isso a gente não pode deixar passar, que é a Mary Blair, né? Que é um dos principais artistas da, da Disney. Que ela ali, toda a parte de cor, né? Do que tem na Alice... É, é dela, né? Ela já tinha trabalhado no, no Cinderela, né? Acho que inclusive do ponto de vista do design, acho que Cinderela até é mais próximo do estilo dela do que no Alice. Porém, as cores dela chamam muita atenção, aquelas cores vibrantes, aquelas cores fortes, que foi uma coisa que ela descobriu quando ela veio para a América do Sul, quando ela veio para o Brasil, em 1941, naquele tour da Boa Vizinhança que, que no final resultou no Você Já Foi a Bahia e no Alô Amigos, né? Ali, quando ela veio para cá, é que ela descobriu que ela podia usar essas cores. Que ela veio aqui, ela viu que era produzido aqui no Brasil, acabou desenvolvendo essa a arte dela e acabou fazendo com que o próprio Walt Disney incentivasse a incorporar isso nos trabalhos dela. Eu sei que, que durante a produção ela, ela gostava muito das ilustrações do, do John Tenniel, né, dos livros da Alice. E eles queriam brincar um pouco com a questão das ilustrações, até porque a, a Disney comprou os direitos, né? Então eles queriam, por exemplo, desenvolver cenas que o, os cenários ficariam em preto e branco e os personagens coloridos e tal, mas aí quando eles iam mostrar pro Walt Disney o Walt Disney falava, olha tudo bem que vocês estão fazendo isso aqui, mas eu quero animação do jeito que é mesmo, do jeito que a gente faz aqui mesmo, tudo colorido manda o Ward Kimball lá, que era o mais maluco dos animadores, eu quero fazer faça, que faça do jeito dele ali, do jeito que eu gosto. Então praticamente todo o roteiro, né, havia um roteiro, né, digamos assim, um script né, da, da, da história que estava sendo desenvolvida, ela foi focada mesmo em comédia, na, na música e no, em toda a parte maluca né, dessas histórias né, da, da Alice.
0: Mas a gente tem no filme um, um único momento que é quando o tá colando. A, o, o coelho tá o chapeleiro e a lebre estão mexendo no relógio do coelho que eles batem no relógio que a cena fica preto e branco e depois
2: volta a cor não é é tem um, tem uma coisa assim mas, é, é, mas acho é... que é
1: mais efeito dramático né para dar um efeito <risos> dramático é, ali para a é, cena é.
2: os artistas eles queriam eles queriam estilizar né eles queriam ousar para aproveitar o talento do ilustrador né que é, um, que é um estilo bem bem bacana assim né como eu falei fica a dica para ver o livro mas no final até por esse caráter episódico da Alice, né, que é a própria personagem... É, é uma história complicada porque ela é labiríntica, né? Ela tá sempre indo em algum lugar e você não sabe bem para onde que ela tá indo, né? Como diz o, o gato risonho lá, o gato de Cheshire, né? Que um nome complicado para falar ele ela pergunta né para onde que ela quer ir ela não sabe então, se você não sabe pega qualquer estrada que você vai chegar onde você quer
0: né Então, eu amo quando ele ela ela ele responde fala assim aqui todo mundo é louca mas eu não quero ver gente louca <risos> essa gente aqui no Brasil né a gente eu não quero mais ver gente louca pelo amor de Deus
2: eu aqui se eu procurasse o coelho branco iria ao chapeleiro doido
1: ele é doido não, não quero. Ou então, a lepre naquela direção. Oh, obrigada. Eu então vou visitar.
2: Ela também. É maluca.
1: Mas eu não quero ver a gente maluca.
2: Oh, não pode evitar? Tudo aqui é maluco. <risos>
0: E, e acho que isso que funciona no filme. E eu acho que esse filme é um dos primeiros filmes que a Disney brinca com os personagens de um jeito totalmente alucinante. Eu adoro os, os animais que são totalmente malucos. A gente tem, por exemplo, um passarinho que é uma gaiola que ele come outros passarinhos para ele ficarem preso na gaiola. A gente tem guarda-chuvas que são pássaros. É, e, eles conseguem brincar com, com, com tudo que eles podem de imaginação pra poder criar esses personagens nesse país louco que a Alice vai parar, né?
1: Eu, eu acho a gente pode dar uma aprofundada nisso, mas eu quero aproveitar o gancho de que a gente tá falando sobre a questão da narrativa porque eu acho ótimo quando a gente tem Cinderela e Alice um seguido do outro pra poder fazer uma comparação e eu acho que não dá pra falar de um sem falar do outro, assim, sem contar dessa história, né, toda do da, dos, dos animadores das equipes é, disputando pra ver qual terminava primeiro, mas Cinderela tem todo... Essa, essa estrutura narrativa muito mais clássica, muito mais próxima de Uma Branca de Neve, né? Você, você vê ali a estrutura Disney, assim, na sua fórmula, né? Então, ela, essa narrativa que ela é fluida e tem as musiquinhas, e, e você se envolve mais com a personagem, não tem tantas, tanta coisa, tanta loucura acontecendo, né? É uma história um pouco mais contida, acho que eu posso dizer que é um, mais contida, mais clássica. E a gente tem a Alice, que como vocês comentaram, é uma loucura... E eu acho que vale a pena ressaltar que o filme, ele, que o fi eles não adaptaram o, só o livro, né? a, a Alice no País dos Maravilhos, mas eles fizeram ali um bem bolado com a lista através do espelho, né? Pra quem não sabe, são dois livros, tá, galera? São dois livros, são duas narrativas, então eles misturam alguns personagens, eles pegam... Alguns personagens eles, eles ignoram e não botam, então eu acho que isso corrobora pra a gente ter essa narrativa que, que é meio quebrada mesmo, né? E que, e que eu acho que na época eles nem... Eles nem estavam tentando ver como, como se encaixar tanta coisa acontecendo nos livros E como tentar transformar aquilo realmente numa narrativa um pouco mais fluida Tanto que eu lembro que eu li umas críticas na época do Rei Mickey Quem lembra, hein, galera, o que houve esse, esse surto? De que muita gente criticou, que teve críticos na época que, que olha só, críticos que criticaram fizeram o trabalho dele certinho e realmente criticaram o filme, como diz o nome deles, a profissão deles, que que sobre essa... de que a pessoa... É, a Alice, né, eu acho que uma das maiores que isso era exatamente da protagonista, que enquanto Cinderela, você se envolvia com a história dela e você se identificava ou não, mas você, você ia, ia sendo levado pela história a Alice, ela parecia que tava só reagindo ao que o, aquele mundo oferecia pra ela, você não entendia quem era ela direito sabe, parece que se você botar qualquer outro personagem ali pra reagir vai ser a mesma coisa, você não entende muito bem quem é essa personagem, né eu, eu concordo em algumas partes porque eu acho que isso realmente tem, tem um momento que você fala Pronto, essa história tá indo, gente? E ela não para, né? Em nenhum lugar, assim. Ela vai... É quase uma... São fases de vídeo... Hoje a gente fala que é uma... Essas narrativas gamificadas, né? São fases de videogame. Ela passou ali, beleza. Só que não teve o desafio. Ela conheceu aquele personagem e depois foi embora, sabe? Então, acho que ter esses dois filmes pra, pra comparar, assim, eu acho que é, é maravilhoso. Porque eu não consigo ter, lembrar de alguma de algum outro filme. Acho que Peter Pan tem um pouco disso, mas eu acho que Peter Pan é mais amarrado. Você... Eu, eu, a, aquelas tramas, elas voltam durante a narrativa, né? E, e acontece e, eu alguma acho coisa, né? Parece que, que Alice tá
0: assistindo só o que tá acontecendo no País das Maravilhas, uhum. que ela não participa. Pra mim, esse é o grande problema do filme. Eu, eu não sou daqueles grandes fãs de Alice no País das Maravilhas. Acho um bom filme, mas... É, ele nunca foi um dos meus favoritos É um
1: filme que acontece através dos personagens né? Sim. É, é o famoso mim, filme de personagem pra né?
0: Ele pra mim só começa a acontecer Depois da canção das flores Que aí sim você uhum. já tá Meio que, vou, eu não digo nem apegado Mas você já tá acostumado aos personagens Você fala, tá bom, já entendi o que vai acontecer A partir
1: daqui, então vamos lá Tanto que tem um momento que tem um, um curta ah, entra Sim. um curta no meio, né, da, da Morse o Carpinteiro, assim, do nada, entra um curta. Que é legal e tal, mas aí você fala, gente, por que que teve isso mesmo? Tipo, a, a, as coisas, os desafios, né, não são nem desafios, mas... As fases pela qual ela fala, os personagens que ela encontra, não tem um... um a... Impacto nela de alguma forma Na narrativa, sabe, não traz nada pra narrativa É só ali, aconteceu e fui embora Sabe, então acho que tem esses, esses probleminhas Porém, é muito Da escrita do Lewis Carroll, né ele só é, é, O filme, ele é muito criticado por isso Mas também é elogiado por isso Porque mostra a loucura que, que era o livro do Lewis Carroll Que era exatamente isso Sabe.
2: É, eu acho, eu acho que o Alan ele foi muito bom nesse, Nessa comparação que ele fez Com Alice é, Com Cinderela E com Peter Pan Porque a gente consegue observar Como são filmes lançados né, Um antes e um depois A gente consegue fazer essa comparação De arco narrativo dos personagens É o que você falou a gente, é, Lógico que o Peter Pan Ele é li, literatura né, Também baseado em livro e Cinderela é baseado no conto, né? É, lógico que o conto de fadas ele tem uma estrutura mais, mais fácil, né? De começo, meio e fim. O arco da Cinderela ele, ele é muito mais fácil para desenvolver, para apresentar. E no caso do Peter Pan, embora ele também seja episódico, ele é um episódio em que os personagens principais eles são protagonistas da ação, né? Então, eu acho que é como vocês falaram, eu acho que o grande problema da Alice é que Ali ela está numa posição secundária, né? A gente, ela está ali para testemunhar, ou para assistir, ou para ser coadjuvante de ações que estão sendo executadas por outros personagens. Né? Então ela está no campo de flores, ela está na festa do chá, ela está lá no, no, jogo não, com a no, no jogo com a rainha, enfim, ela está ali meio que. Na verdade. Onde ela começa a ter um certo protagonismo é no final, né? É justamente Sim, com, a, no com a Rainha de Copas ali no julgamento. Ali, bem no final já do terceiro ato, é que a gente vai ter um protagonismo maior dela, uma ação dela, o que de, depende muito mais dela ali do que de outro personagem. É, há um problema... Aí é, é aquela velha, velha polêmica, velha discussão, que é de, de, do desafio que existe de adaptar obras... É, complicadas, né? Como é a Alice do Lewis Carroll, né? Porque ele escreve de uma forma complicada que, que se a gente for parar para pensar, até hoje, se a gente for ver tudo que já foi criado em cima de Alice, é difícil você dizer assim, ah, tem uma que que adaptou perfeitamente. É, é complicado, né? tanto é que até hoje há quem diga que a versão do do, do Disney é a que mais próxima chegou de uma adaptação razoável do livro por conta disso, por causa de, de, de captar essa loucura que existe do, dos personagens. Mas na época o filme ele foi, muito, é, ele foi muito massacrado. Né? Os críticos nos Estados Unidos não gostaram do filme. É, na Inglaterra foi pior ainda, lá os britânicos desprezaram o filme porque acusaram... Walt Disney é americanizar a história porque dizem que eles descaracterizaram é, as características britânicas lá da, do, do, do livro, lá do humor. Lógico que isso ac acaba acontecendo né, com, com, com os filmes hollywoodianos, mas na época o filme não foi bem visto. Isso ajuda a explicar também porque que Alice acabou sendo é, um dos primeiros filmes que foi para televisão, né, no, na época, nos anos 50 mesmo, no, no programa Disneyland, ele, ele foi exibido de uma forma editada ali, né? E, e ao contrário de outros clássicos, né? Como esse que a gente citou, Peter Pan Cinderella, ele nunca foi relançado nos cinemas é, enquanto o Walt Disney esteve vivo, né? Ele, 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 ele só foi para televisão de forma editada e só depois que ele morreu, já no final dos anos 60, Alice voltou e acabou sendo redescoberto pela geração psicodélica ali, né? Que aí os, o pessoal ia meio cheirado lá, meio maluco no cinema, e via todas aquelas cores, aqueles personagens loucos lá. Um efeito parecido com o que, que aconteceu com fantasia, né? Que a gente citou aqui no podcast, né? É, então, o filme acabou sendo redescoberto por uma nova geração, justamente essa, da década de 60. E aí que, que a animação acabou ganhando uma sobrevida, uma popularidade. E aí teve uma, uma nova popularidade nos anos 80 com o home video, né? Alice, para quem não lembra, geralmente a Disney para testar é, novos formatos ou testar, eles usavam sempre Alice e Dumbo, né? Que eram, são os filmes menores né? da, do, do, do catálogo deles, né? Então geralmente, tanto é que seria... E em lojas você sempre encontrava Alice Dumbo, que eram sempre os que estavam sendo testados no mercado. Né? E até hoje é assim, né mas no lançamento original mesmo, Alice ela não foi bem de público, né? de, de bilheteria e nem de crítica, infelizmente. Mas depois ela conseguiu obter essa popularidade ao longo do tempo, especialmente... A partir dessa redescoberta na, no final do, da década de 1960. Colocando em números, Alice foi lanç... Ele teve uma pré-estreia mundial em
0: Londres, no dia 26 de julho de 51, e foi lançado nos Estados Unidos dois, dois dias depois, no dia 28 de julho de 51. E o, o filme teve no seu primeiro lançamento, ele, rece... ele teve um orçamento de 3 milhões e ele arrecadou só 2,4 milhões. E aí, como o Selby estava falando, o filme foi relançado. Ele foi lançado em 71 e depois foi relançado em 74 nos cinemas. Já nesse segundo relançamento, ele foi um pouco melhor. Ele fez 3.5 milhões de dólares. E nos lançamentos em, em mídia física, ele foi lançado em 81 pela primeira vez em VHS. E depois, no, depois acho que em 86. E aí, depois, ele também foi um, uma das primeiras apostas da Disney no DVD. Ele chegou pela aquela coleção Gold Classic Collection da é, Disney exato. em janeiro de 2000 naquela primeira leva de filmes que estava sendo lançado e depois ele foi lançado mais duas vezes ele teve um lançamento numa edição dupla nos Estados Unidos se eu não me engano em 2004 e aí em 2010 para comemorar os 60 2011 para comemorar os 60 anos e aproveitar o gancho do lançamento do filme do Tim Burton ele foi lançado em, em DVD o Blu-ray só foi chegar em 2016 e hoje ele só está disponível no Disney Plus
1: eu amo como o filme, ele... A gente tem essa história desses filmes que eles... Depois de um tempo eles são revisitados e aí eles acham o seu caminho. E aí fala, ah tá, agora a gente entendeu esse filme, sabe? É quase isso, assim. Ah, depois de uns anos, meu filho, agora fez mais sentido. <risos> e eu acho que esse foi o caso de Fantasia e eu acho que foi o caso de Alice, assim. De, em algum momento, aí nos anos 70, ele realmente achou o seu caminho... Tanto que depois, assim, as pessoas realmente foram revisitando o filme e, e revendo e falar tipo, ah, beleza, eu acho que é... e, e cravaram como, quase como, ah, essa é a versão oficial de Alice, tal, qual era com Branca de Neve. Tanto que a gente teve, né, a gente vai falar daqui depois um pouquinho sobre o live action, mas teve várias versões de Alice e que, assim, nenhuma ficou tão conhecida como o do Walt Disney, né, que acabou, na época, foi super massacrada, mas, assim ficou como quase a versão oficial para você conhecer a personagem, sabe? Não tem como falar de Alice sem falar sobre a versão de 51, né? Exato,
2: exato. É, a, a versão Disney acabou sendo... É como, é, como a gente até discutiu em outras edições, até por conta de, da máquina né, que a Disney tem de relançar esses filmes, né? Então, é lógico que Branca de Neve, Peter Pan, todos esses acabam marcando muito mais essas versões clássicas, porque... A Disney consegue relançar isso com um sucesso que que as concorrentes não têm, né? Isso é uma coisa impressionante. Agora, eu não sei vocês, aí eu até eu queria fazer uma, ter uma curiosidade, porque por exemplo, em Pinóquio tem gente que é traumatizado com cenas do Pinóquio, lá da baleia, enfim, né? Até o Pedro aí que participou da live com a gente até comentou isso. <risos> o Pedro Nine.
1: Pedro não é parâmetro pra nada. Vamos deixar isso claro.
2: Tem gente que tem... Tem uma prima que também ficou traumatizada no Vendo Pinóculo. Branca de Neve também tem gente que é traumatizada. Agora, Alice tem cenas que são potencialmente traumatizantes? Algum, alguns falam que a cena do. do curta aí que o Alan citou é lá. É isso da, que eu ia citar é, agora. Diz que esse é meio, meio estranho ali que tem gente que não gosta, né? Que, que, que criança estranha aquela cena lá. O que, que vocês acham?
0: Porque não faz sentido aquele curta. Primeiro que ele meio que distou um pouco da história inteira. Eu sentia muito no começo, quando eu comecei a pesquisar sobre Disney e ir um pouco mais a fundo, parecia que ele só tava lá pra, pra ter uma, mais de uma hora de duração de filme. Pra encher barriga coisa... ali. É, porque ele não acrescenta nada na história, a, a, a esse encontro que ela tem com os gêmeos e ele contam a história. E o final do curta é tão traumatizante tipo, ok, ele tem uma, uma lição de moral que é: escute sua mãe, meu anjo, não, não sai por aí com estranhos, os estranhos podem te comer. Não na forma que foi comido, mas de outras formas também que podem te comer.
1: Pelo mas, amor né? de Deus, pra onde tá esse podcast? <risos> <risos> é eu friendly isso acho... aqui. É,
0: então. Mas eu acho que não faz sentido nenhum a, a, a esse curta. E ele acaba sendo meio pesado no final pra uma criança, pelo menos no meu ponto de vista.
2: Então, mas quando você assistiu, você sentiu essa, essa coisa, essa estranheza ou não? Eu acho que eu não me toquei o que tinha acontecido quando eu era criança. É, não, mas eu, eu, eu era devia... meio
0: lesado. Eu sempre fui inocente. Ixi, eu não... ele,
2: você também. É, bom, eu, é, eu era também Não sou Mas, mas eu, eu. Bom, gente, eu achava o cão e a raposa triste,
0: por exemplo. Então eu não, era... tudo bem, eu também achava triste. Mas eu não sentia que. Eu, eu, não, eu não entendia que o, o, o monstro lá tinha comido eles. Acho que ah, então você não
2: entendeu tá, Não, então entendi. eu não entendi,
0: eu tá. levei na coisa de tipo Ah, esses ostras sumiram, e o outro ficou bravo hum. e eu não tinha entendido que eles iam comer a outra. E também porque não era um filme que eu assistia muito Eu tava ontem fazendo uma foto Pra, pra anunciar o, o, o aniversário De Alice, eu tava procurando Eu falei, cadê meu VHS de Alice? Eu falei, eu não tenho VHS de Alice, gente, eu não... Não comprei na época que eu era criança. Não era um filme que eu assistia. Eu lembro muito de assistir Alice quando eu alugava na locadora o VHS, ou quando passava no SBT, porque a Alice passava Sim. muito no SBT. Eu lembro Aham. até que teve uma vez, que eu ia até comentar com você, sabe se você lembra disso. Teve uma vez que o Walt Disney, Silvio Santos, passou duas vezes seguida. Ele passou a primeira versão dublada, tipo, umas 10 horas da noite. E umas 11, e passou de novo o filme na versão legendada.
2: É verdade, nossa, não lembrava disso. Numa noite,
0: acho que era uma sexta-feira, ou um é. sábado à noite, não me lembro. Eu lembro muito disso, de tipo, tá assistindo o filme e acabar o filme, eu falei, ah, legal, acabou. Aí começou o filme de novo, eu... mas começou de novo? Aí começou de novo legendado, eu falei, nossa gente, que coisa legal, agora dá pra... Quem não quiser dublado pode ver outra, outra opção do filme, porque o filme é curtinho, né? É, seria mais ou menos
2: o, 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 a média de um filme de hoje, né? De duas horas e tal lá. <risos> você sabe que isso aí da, da lista que você lembrou e eu não lembrava, isso aí lembra uma. Isso aí era. Nossa, isso eu era muito criança quando tinha isso. Que o Silvio Santos ele tinha sessão corrida, né? Uhum. Que, que era. Ele exibiu. Porque não tinha, não, tinha, não tinha programação, gente. O SBT não tinha muita coisa para mostrar. Então ele, ele pegava a mesma série, ou sei lá, duas séries, exibiam os mesmos, os mesmos episódios três, quatro vezes no mesmo dia. Então às vezes tinha o filme... Sei lá, que pega o Alice... Passava três... E tinha um reloginho... Mostrando a sessão que você estava vendo... E quando que começaria a próxima... É igual o cinema, sabe? que tem ah, vários é? horários... Era assim na televisão... Perdeu a tipo Alice,
0: ali. gente... Daqui a cinco... É?
2: Começa de novo, meu anjo... Calma, fica aqui com a gente... É... Aí na sessão das 10, Que tinha de domingo... Era a mesma coisa... Se você perdesse... Calma que começa de novo... Meia-noite, sei é lá... Começa o filme de novo... Então esse Alice... Acho que foi uma das últimas vezes que eu vi isso acontecer na TV, do, do mesmo filme começar depois. Mas aí eu, eu pergunto pra você, então, e eu concordo com o que você falou também, eu acho que pra mim também eu vi, talvez seja um dos que eu vi menos, mas aí eu pergunto, será que esse é uma das animações menos repetíveis da Disney?
0: Eu não sei, eu não entendo, eu não entendo muito, Alice pra mim é um filme estranho, pelo, pelo motivo de, nos Estados Unidos eu sinto que existe uma febre na personagem, tanto que, quando eu comecei a ir, por exemplo, no Disney On Ice, eu não entendia porque a Alice estava presente com um destaque enorme e outros personagens que tinham mais destaque em outras coisas, ou aqui no Brasil, que faziam mais sucesso, não tinha tanto. Eu sinto que o brasileiro não, não tem essa cultura de amar a Alice como o americano tem. Eu vejo, quando eu fui lá para a Disney em 2015, quando eu fui para Orlando, eu achava, eu achava engraçado alguns personagens da fila ter duas pessoas e a Alice aquela fila gigantesca, eu falo mas gente, não vejo muita graça eu não sei se eu perderia uma tarde pra tirar uma foto com a Alice, mas tipo, quase chorei com o Mary Poppins, que não tinha ninguém na fila, Era, é, mas... eu ia, podia ter ficado batendo papo a tarde inteira com o Mary
2: Poppins <risos> Esse momento de Ivã do Léo. O que, que ele conversaria, Total, com, a com, Pop, que que ah, conversaria com a Mary Popp? O que você conversaria com a Mary Popp? Eu conversei Pop, com a Jasmine
0: né? em português, a, a, a menina olhando com uma cara de tipo, esse moleque é louco. Aí não. meu amigo, só meu amigo falando, sorry, ele é meio maluco
2: mesmo. Falei, ah, gente, ela não me entende, mas eu tô falando com ela. Tá tudo lindo, ela tá não, o pior, é, o pior, não, o pior é O pior é que os personagens lá, os, os atores, né? Eles têm que agir -se como os personagens, né? Sim. Então eu fico vendo, tem um cara no YouTube que ele, eu acho que até foi com a Alice. Alice com algum outra personagem ele vai lá e ele fica, ele fica conversando pra ver o limite, até, até quando que, que o ator lá, a pessoa, ela fica aguentando ah, não. ficar no personagem. Eu
0: acho maravilhoso o pessoal, quando eu, aqueles vídeos de YouTube, vamos sair um pouco rapidamente do é. assunto, quando o pessoal brincava com o Gaston, gente. O cara é. que fazia o Gaston, acho que foi o que faleceu, o ah ah
1: nossa muito nossa, maravilhoso.
0: <risos> não, Poxa, tem que pena, que são muito né? Bons. Eu
1: acho... Não, eu lembro, eu lembro que teve a febre do, de viralizar os vídeos do Gastão, porque ele dava muitas respostas muito boas. Você fala, Sim. esse se entregou o personagem realmente.
2: Então, mas tinha ele, tinha a rainha da Branca de Neve também, que era uma, uma moça que fazia muito bem. Ela tinha respostas muito rápidas. Mas eu sei que tem gente que, que gosta de conversar e fica pra testar, pra ver se, o, se a pessoa tá mesmo... Ela consegue ficar dentro do personagem por muito tempo. Olha, né? eu Sim. falei uns dois minutinhos com a, Ali, com
0: a Alice, não, com a Jasmine em português ela não me mandou a merda. Ela tava só sorrindo e balançando a cabeça é. como se estivesse entendendo tudo que eu tava falando. Falei, ai, ah, que ótimo ela tá me entendendo hoje.
1: Ah, devia ter jogado o rajá. Eu, se fosse eu, jogava o rajá em cima de você.
2: Então, não, mas é, só pra explicar que você tá falando por que que você viu a Alice muito popular lá, né, no, uhum. nos parques. Eu tenho uma hipótese. Eu acho que o que pesa nos Estados Unidos e na Europa é o livro. Eu acho, que as, eu acho que muito mais gente lá lê o livro da Alice, nós aqui não. Eu acho que aqui a gente, a gente até fala, eu tenho, tenho gente que você conversa com algumas pessoas que, que leram. Eu mesmo comprei o livro, mas eu, eu li só o primeiro, a primeira história. Eu, eu, eu tenho comprado agora, já faz alguns anos, uh, eu tento procurar as melhores edições possíveis dos contos e das histórias originais, porque eu tenho um projeto para fazer mais para frente aí com as animações envolvendo os materiais de origem, né, mas as pessoas não leem, as pessoas não conhecem, então eu acho que o fato de lá nos Estados Unidos e na Europa, eles terem acesso mais fácil, eles lerem, eu acho que cria essa empatia maior com a personagem, talvez até, sei lá, talvez muito, muitas delas nem tenham visto o filme, mas só de, de, de ter a, a relação ali do livro com a personagem, já faz com que ela seja mais procurada. Eu acho que é, também e os próprios
0: produtos, ela isso. aparece muito nos shows, ela é. aparece muito no, nos produtos de licenciamento lá dos Estados Unidos. Eu lembro que aqui no Brasil, se eu não me engano, foi 2017 ou 2018. Lá no Shopping JK, teve a exposição da Alice no País das Maravilhas, que fazia uma homenagem tanto à obra do autor quanto à animação da Disney. E eu não senti que o pessoal ficou tão empolgado pra ir lá Curtir, a exposição era linda Era super, você mergulhava Tinha um, um, tinha um escorregador Que eu quase morri naquele dia lá Mas <risos> não foi que nem, por exemplo, a exposição do Mickey Aqui no Brasil Que a galera teve aquela comoção, é, Que todo mundo tava comentando E a exposição da Alice foi tão bonitinha quanto a do Mickey e eu hum. achei que, falei, porra, pensei que a, a personagem... Aí foi aí que eu, eu bati o marco. Ela a personagem aqui no Brasil não é tão popular
2: quanto ela é, é fora. Não, não é. E se você pegar os, os parques da Disney, você vai reparar que tem na, na Disneylandia da Califórnia, além do Med Park que são as xícaras, né? Aquelas xícaras que giram. Você tem a atração, né? A Dark Ride da lista que é muito bonita. Quem é, não conhece, vá no, no YouTube coloca lá Disneyland. Alice Wonderland, que tem, a, tem, o, tem vários vídeos dessa atração, é, e ela é perfeita para uma atração por conta de ter vários cenários ali serem coisas malucas, né? Então acho que funciona bem. Uh, tem, por exemplo, lá na, na Disneylândia de Paris, tem o Labirinto da Alice, que também é uma coisa muito bonita. Eu, eu quando eu vi, eu achei, ah, isso é para criança e tal, mas eu fui entrar ali e eu me envolvi no negócio, eu acabei gostando, né? Então é. Sabe é... sabem brincar. Acaba, acaba uma coisa muito atra... E lá na China eles fizeram um labirinto da Alice, já do Tim Burton, né? Que é uma outra coisa também. Mas para pra, pra gente ver como que a Alice lá fora ela tem uma popularidade muito maior. Mas, como eu disse, eu acho que ela é baseada também no, no, no livro, né? Acho que muito mais gente conhece a personagem, lê e tem essa, essa coisa de, de atração.
1: Ela tá no imaginário popular, eu acho que por isso que ela é tão popular, é exatamente porque ela tá nesse imaginário ali, e, e eu acho que realmente é o, é o livro que, que corrobora para tudo isso também. Se contar que tem um milhão de adaptações, é no teatro, no cinema, série citação, sabe, ela, ela música, sabe, o universo da Alice é muito explorado, não importa qual versão seja, é muito explorado, e tem esse... Esse, esse design aí de 1951 que ficou também no imaginário. Então quando as pessoas veem... Se é, se é a versão do livro que a pessoa se apegou... Se é de uma música, se é de outro filme... Ela, ele vai se apegar com aquela, com aquela figura, né? Acho que igual o Peter Pan, sabe? tipo Ele tá no imaginário popular, ele tá ali... Né, a Terra do Nunca tá sempre, ah, em alguma série, sempre tem uma citação, alguma coisa. Então, mas quando a gente pensa na, no design do personagem, a gente vai remeter diretamente ao Peter Pan da Disney.
2: Só uma coisa que eu só para corrigir uma informação que fui até checar, né? Uhum. O primeiro relançamento é de 1974. Então você vê como que demorou, né? O, o 51 para 74 e aí ele fez ah, o em sucesso em um foi, é, eles coexibiram o filme em universidades isso, foi, foi, ela foi é, como é que fala é, limitada né? Pra, 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 aliás eles foram muito espertos né Pra universidade, né? Na época. É o pessoal mais louco que tinha na época, né? É, gente.
0: O pessoal deve ter feito sucesso com fantasia. Falou, vamos passar ali esse é? pra essa Não, galera. foi
2: isso. Foi exatamente vai dar um, isso. Vai, vai, pagar o, vai pagar os boletos que nós estamos devendo aqui. Foi 74, aí 81 teve uma outra. E aí já foi pro vídeo. Aí se popularizou tal, né?
0: Mas vamos às músicas. Que foi, e foi o, o, a trilha sonora de, de Alice no País Neles. Não é uma das mais conhecidas da Disney. Foi indicada ao Oscar no ano de 52. E... É uma dos filmes da Disney que teve mais músicas é, produzidas. Quer dizer, nem todas foram lançadas, mas algumas até estiveram em outros filmes, né? Acho que tem, o, tem um extra muito legal lá no Disney+, Plus que também está presente em algumas edições em DVD do filme e Blu-ray, que fala sobre esse caso de uma música, que é a música que a Alice cantaria no, no começo do filme falando sobre os sonhos
2: dela, que foi usada como tema de abertura do Peter Pan, né? É. Nossa, você sabe que eu não tenho ideia de quantas canções foram produzidas para Alice. Eu, Eu vi que... em algum lugar que era mais de 30. É, é, é considerado o um filme que teve mais músicas produzidas até hoje. É. Não teve muita, muita coisa e... Ela, ela teve um desenvolvimento parecido nesse aspecto com Mary Poppins, porque eu acho que eles pegavam justamente os episódios do livro e falavam, olha, acho que esse, esse episódio dá uma música, né? Sim. E aí você fazia essa música... Na Mary Poppins teve muito disso, né? Eles pegavam as sequências do livro e criavam as músicas e viam se dava para aproveitar no filme, né? Inclusive, a Alice teve até uma, uma grande cena que foi desenvolvida e não foi aproveitada, que é o do Jabberwock, né? Aquele, aquele monstro lá, que depois o Tim Burton resolveu aproveitar na versão dele mas o a, o a animação ela teve muita coisa que foi produzida desenvolvida e, e não acabou sendo usada e tiveram vários é,
0: compositores que vieram trabalhar é. para a Disney para tra trazer canções né o próprio pessoal da Cinderela eles tinham acabado de produzir Cinderela e eles foram lá e deixaram músicas
2: né Aliás, ó, eu vou jogar mais uma hipótese para para ver o que vocês pensam será que não é justamente também por conta da música a gente sabe que a música, e a gente já discutiu aqui, vocês também já discutiram com outras pessoas, a música nas animações Disney ela tem uma força muito grande. Né? É, muitas vezes a gente lembra do filme primeiro por causa da música, nem tanto por conta do personagem ou da história, enfim. Mas será que justamente por conta dessa, dessa produção desenfreada, de você ter muita coisa, de você ter vários compositores, e do próprio formato que você tem, as músicas curtinhas, se você não tem uma grande canção que representa o filme, que vende o filme como aconteceu com Cinderela e depois aconteceu com Peter isso também não ajudou a, a tornar o filme também menos conhecido, eu tenho essa hipótese que eu acho que também ajuda a explicar. Né? O que, que vocês acham? É uma,
1: uma coxa de retalhos né é? o filme, tanto... Em, sei lá, cinco diretores, até duzentos, sei lá, quantos compositores e um monte de música feita, sabe? Eu acho que realmente é, faz sentido. E
0: também tem essa coisa de, tipo, eu acho que hoje em dia, nos dias de hoje, a música do Desaniversário, eu acho que é a música que mais, a cena que mais remete à Alice. Tanto que ela é a mais usada na, nas ilustrações para vender DVD, para vender VHS. É, é, agora, no digital, também é a cena que eles usam. Mas, e eu acho que é a cena que o pessoal mais lembra de Alice, né? Eu acho que você pensa em Alice e você lembra do Chá. Tanto que na, na edição passada do Papai. do Marvel,
1: Chá! 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 Eu amo, eu, amo, eu amo essa sequência. Que
2: barulho?
1: São essas coisas que me põem nervoso? Viu
0: o sol que você fez? Mas nem sequer pensei.
1: Ah, mas isso é importante. Quem não pensa, não fala. Vai já, vai já. Muda logo, muda logo. Que lugar! Mas ainda
0: não... Se... Que a gente sabe que é o que faz o pessoal lembrar. Tanto que é. na exposição que teve aqui em São Paulo, a decoração, o cenário da mesa de chá era o que o pessoal mais tirava foto e postava. Sim. Não,
2: eu acho que a sequência da festa do chá, ela é a mais lembrada, é a mais emblemática e ela é artisticamente a minha favorita eu acho que de muita gente também porque ali você tem a união da arte da Mary Blair com os cenários ali que ela que fez toda a parte de desenvolvimento visual de, de muito boa parte do filme mas dessa cena especialmente você for observar inclusive quando o Léo me convidou eu tava coincidência eu tava vendo um livro muito muito bom do historiador John Kinnaman que que tem um capítulo que ele fala sobre a Mary Blair. E tinha muitas artes, desse, principalmente de Cinderela e Alice, ali que eu estava vendo. E o, o, do Alice, na, na festa do chá, você vê o trabalho que ela teve ali para desenhar aquele ambiente de forma que Alice você sentisse Alice como se estivesse dentro de um universo, ali, daquelas xícaras. Da, daquela, ela está tá dentro de um mundo separado do, do que ela estava que ela tava vivendo antes ali em outra, em outra cena, né? E junta com a animação louca do Ward Kimball, né? Porque ele... Eles escalaram ele, que ele faz os personagens mais doidos mesmo. Pra fazer a lebre, pra fazer o chapeleiro louco lá. Ele faz brilhantemente aquilo lá e... e, e... E tem uma coisa nessa cena que também que me deixa muito agoniado, não sei vocês, é que no fim das contas a Alice não não bebe o chá, né? Nenhum Coitada. momento. Ela ela servem ela diversas vezes, ela troca de lugar, vai para lá e no final ela não nem nem usufrui do chá ali, né? Então, mas para mim é, é, é junto com a, a a marcha das cartas ali mais no final ali, a festa do chá para mim é uma das uma das sequências mais brilhantes do filme.
1: Tem uma coisa do, do Edwin também, né? Que, foi, que é quem fez o chapeleiro maluco. Aliás, ele, ele além de ser a voz, ele também serviu para os animadores. Não serviu? Ele não fez umas, umas, uns improvisos e tal. Eu acho que ele fez umas, umas coisas que, que deixam o personagem muito vivo. Tanto que assim... Eu, eu adoro essa cena porque ela é uma loucura, mas ela funciona tanto. E é tanta coisa acontecendo e é muito legal de assistir assim, sabe?
2: É, o Sterling Holloway, só, só pra explicar o que o Alan tá falando, ele gravou, a, ele fez as... Gravou, ele, fez, ele foi filmado como referência, né? Então ele uhum. vestia a roupa ali, punha a, a, né, a indumentária dele, a roupa dele ali, pra servir de modelo de, pros animadores e depois eles... Faziam animação em cima dessa, dessa filmagem, né? E não
0: foi só ele, todo o filme foi filmado é. com atores, né? É, a Disney fazia muito isso antigamente, né? A gente já trazer o, o, os atores, eles gravavam o filme todinho bonitinho lá,
2: e aí depois os animadores refaziam o, o trabalho. É. Lembrando que não é a rotoscopia clássica, né? Rotoscopia é o que, por exemplo, Dom Bruto fez em Anastácia, né? Que ali quase que literalmente é por cima do, do, da, da filmagem, né? É, embora não, o do Don Bluth também ele não, não, é, não é puro, né? ali ele, há, uma, há, uma, há um trabalho em cima, mas, mas que existem muitos casos aí de animações que elas têm a rotoscopia pura, né? quer dizer, você filma a ação real e aí você traça, faz o traço por cima daquela, daquela, daquela filmagem, né? que fica para animação fica até uma coisa estranha, para quem está acostumado com, com o padrão clássico da Disney, ser estranha quando você vai ver uma coisa com rotoscopia. Mas não foi o caso da Disney. No caso da Disney, eles filmavam. Algumas coisas eram feitas em rotoscopia, mas é, geralmente eles, eles faziam outra animação por cima justamente para perder essa, essa coisa da estranheza, né? Do, do traço. E
0: como eu tava falando no começo, teve uma das canções que era pra ser, foi, ela foi escrita, a canção e a melodia, pro filme da Alice, e foi usada como a canção de abertura do Peter Pan, né? A canção chamava Blonde the Land Sky não sei se meu inglês tá ótimo é, e acabou virando a música de abertura do Peter Pan, eles mudaram toda a letra mas a melodia continuou sendo a mesma
1: The second star to the right shines in the night for you, to tell you that
0: the
2: é, isso acontece muito, né, de, de reaproveitamento de, de uma, uma canção que você fez para um filme. O Alan Menken também fez muito isso também. Né, ele aproveitava. O, a gente falou do Corcunda, né? Tinha, tinha música que ele fez acho que pro para e aproveitou no Corcunda. Então isso, isso acontece muito.
0: E eu quero saber de vocês, já vou responder antes de. Vou perguntar e vou responder. Eu quero saber de vocês. Qual é a canção favorita de vocês? É, eu gosto muito da canção de aniversário. Do, do Desaniversário Mas também gosto muito da canção que o Alan abriu o programa Que é quando a Alice e as cartas começam a pintar as rosas de vermelho Eu lembro que quando eu voltei da exposição Eu fiquei uma semana com essa música na cabeça Porque ela, a exposição meio que acabava com essa música Eu falei, gente, nunca mais pararei de cantar essa canção E também gosto muito daquela música Não a é de abertura, mas quando ela chega no País das Maravilhas Que tá, os personagens estão na água dançando em, em círculo Um tá seco já porque ele tá em cima da pedra E todos os outros estão tomando água na cara o tempo inteiro <música> Rodando assim a nossa roupa vai secar Pula, 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 quem parar faz muito mal Todos bem felizes nesta roda colossal. Salta, salta, salta nesta grande confusão Pois quem vive alegre não tem preocupação e vocês, quais são as canções favoritas de vocês já li? Fala, Fala o Alan primeiro.
1: Ah, cheiro, eu tava esperando você falar. Eu sou apaixonado por Jardim das Flores, tudo pode se aprender entre as flores. É, não só porque, eu acho que talvez porque era uma música que tinha naquele Cântico Disney, que é o VHS que eu tinha do 101 Dálmatas, e tinha essa música. Então eu era fascinado por essa música. Até hoje em dia, assim, eu, eu fico cantando nada, assim, né? Mas, né, essa é a minha favorita, mas, gente, a, a partir do momento que você entra em contato com vamos pintando assim, as rosas, as rosas cor de carmim, você não consegue tirar da cabeça. Vai ficar um mês. Eu lembro do dia que eu fosse a Alice, assim, acho que ano passado, e eu fiquei um mês, qualquer coisa, assim, e vamos pintando assim, as rosas cor de carmim, é muito legal de, de, de cantar e de... Ficar fazendo ou lavar numa louça, fazendo essas coisas, é muito bacana. É bom para brincar, assim. Então, são meus favoritos. Mas o, o desaniversário também, quando pinta na cabeça, é difícil de tirar também. E você, Selby?
2: Bom, vamos lá. Bom, como sequência, uma cena, a festa do desaniversário, ela se destaca, né? Como todo final ali no com a Rainha de Copas. Mas na música, eu destacaria a mesma que o Alan, das Flores... Porque eu acho que essa música... Eu não sei, eu até preciso rever o filme para ver se eu tenho a mesma, a mesma ideia. Mas eu tenho a sensação que é uma música que ela estabelece a personagem da Alice naquele mundo. Para Porque... mim o filme começa ali. É, então. Por quê? Porque é justamente nessa cena com as flores que a gente tem aquela sensação de... Opa, ela é estranha nesse mundo e ela está tentando se encaixar e não consegue, os personagens acham ela, ela estranha né? então eu acho que essa, 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 toda essa parte aí dessa música das flores, eu acho que ela estabelece a, a, a personagem da Alice no, no, nesse mundo louco né? então para mim, eu acho que é a minha preferida nesse, nesse sentido quietas cantaremos o jardim das flores fala de todas nós
1: lá, lá. lá, 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 lá. le ni
2: Peça de música que eu gosto muito também, instrumental, e eu até, eu até incluiria o que o Alan também falou da, da, das cartas ali, que é a marcha das cartas que vem depois, que para mim é uma da, das partes musicais ali mais, mais legais ali, a orquestração toda, junto com a animação também, que é muito bem feita, também toda aquela parte ali. Pra mim é a marcha das cartas junto com as flores.
1: Geleia? Geleia? E ele esquecendo da geleia.
0: Nunca sei onde tem uma cabeça. Mostarda? Mostarda, é. Mostarda? Não seja bobo. Limão.
2: Isso é diferente. Pronto.
0: E esse foi um dos filmes que a Disney gastou com publicidade na televisão, né? Vale lembrar que um ano antes do lançamento, o filme foi lançado no meio dos 51, mas no Natal da década de 50, o Walt Disney montou um especial em parceria com a Coca-Cola, que chamou uma hora no, no País das Maravilhas, é, traduzindo literalmente, Isso. e onde ele colocou alguns curtas e, e, e mostrou um pouco sobre como seria o, o próximo clássico que ele estaria lançando nos cinemas em breve, né?
2: É, essa foi a primeira vez. Bom, a gente tem que lembrar que a televisão dos Estados Unidos ela 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 se massifica bem antes do que aqui no Brasil, né? Então na década de 50 o Walt Disney foi muito esperto em aproveitar a televisão ali como veículo de divulgação, tanto que ele fez isso com a própria Disneyland. Essa Disneyland é um parque muito conhecido não só lá como mundialmente é, é porque a televisão ela teve um impacto muito grande. Então ele soube usar a televisão para divulgar os filmes. Então Alice foi é, o primeiro grande filme é, que ele pôde usar ali como como objeto para vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue usar a televisão para divulgar o filme, né? E ele fez isso depois, consequentemente, com as outras, com as outras animações, com os outros projetos dele, né? Mas tem, eu não sei se esse One Hour in Wonderland, né, que é uma hora no País das Maravilhas, se ele chegou a ser lançado em DVD. Eu fico, agora eu fiquei em dúvida que você falou.
0: Eu não, eu não me sei lembro.
2: se eu não lembro se saiu naquelas latinhas da coleção do que Walt você Disney tem Treasures, ou não, né? Né? Tudo Eu não sei, eu preciso confirmar. Tem pressão que, acho
0: que tem mas... Depois conta pra gente, sabe Se você é. achar aí na, na coleção Eu queria só pra gente meio que finalizar aqui Falando sobre a lista, a gente falou, falou sobre o filme Mas aqui eu fui o único que falei que eu não gosto Tanto do filme assim, vocês ainda não Não vou jogar agora vocês Pros leões, falando em leões Também vale só, só citar que o filme foi exibido No Festival de Veneza e foi indicado Ao prêmio do Leão de Ouro em 51 <risos> Falando em saber... leões. Falando em leões, é, eu tava ódio. aqui com essa informação que eu queria jogar ela em algum momento, eu falei vou aproveitar o gancho. Quero saber de vocês. Eu não sou tão fã de Alice, eu acho ele um, um filme muito bonito, como eu falei, gosto de algumas canções mas não é aquele filme que eu pego e falo quando, ah, eu tô triste ou quero assistir um filme legal da Disney, não é o primeiro que vem na minha cabeça. O que vocês acham de Alice? Vocês gostam de Alice? Vocês não gostam? Quero
2: saber de vocês. Vai lá, céu. Eu, bom, eu, eu acho que eu assisti muito quando eu era criança. Até porque criança gosta de rever as coisas ad nausiam, né? Você vê aquele... mesmo que seja ruim, você vê, né? Mas eu, eu gostava muito de Alice e depois, revendo, eu continuei a gostar. Mas eu acho que tem essa coisa mesmo de, como eu disse, de ser um filme menos repetível do que outros. Talvez justamente por essa coisa de, de você não estar tá tão envolvido com a protagonista como ocorre com Peter Pan. Cinderela, ou mesmo Branca de Neve também, Branca de Neve e, e A Bela Adormecida, que o pessoal fala que os coadjuvantes são mais importantes do que a principal, né? Mas, mas são filmes que, que prendem você justamente pela, pela, pela forma que a história foi construída. Mas eu gosto muito sim do filme, eu acho que eu tô precisando rever com uma certa atenção. Recentemente eu li muita coisa sobre o filme, aliás, acabou coincidindo até com, com o convite que vocês me fizeram para participar e me deu vontade de rever, mas agora agora rever mesmo depois que eu li né, muita coisa do, dos bastidores para ver se eu tenho essa sensação. Mas eu nunca eu nunca considerei Alice assim um filme ruim. Eu, 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 eu só acho que ele é um filme que não é aquele que você quer ver sempre, né? Assim, não é aquele que ah, um dez... é o favoritinho, né? É, assim, sei lá, tenho cinco filmes para ver, provavelmente ele não seria a minha primeira opção e também não seria a segunda ou a terceira. Então, acho que é, eu teria que estar tá com muita vontade para assistir. Mas eu não acho ruim, não. Pelo menos eu acho... Não sei se é memória afetiva também agindo, mas... Eu, eu, eu gosto muito, eu tenho partes boas do filme que, que são muito especiais pra mim. E você, Alan, é um dos seus favoritinhos?
1: Não é um dos meus favoritos. Eu acho, eu acho Alice um, um filme um pouco cansativo, mas ele é um filme que eu, eu... Eu não digo que eu vejo todo ano, mas assim, a cada uns dois anos, eu gosto de, de rever exatamente porque ele... O que, me, o que me move a ver o filme são esses momentos que, quando são legais, são muito legais. Então, quando tem é, o Jardim das Flores, quando tem, é, vamos pintando assim, as rosas cor de carminho, quando tem toda a cena do Chá, então assim, eu, eu vejo muito mais para ver essas sequências, porque elas são muito legais do que exatamente pelo filme como um todo, sabe? E também ajuda um pouco que o filme, é, ele, é meio, ele é curto, né? Tem um minuto, uma hora e quinze, uma minuto. Olha que doido, né? É um TikTok. <risos> é um TikTok, o filme é um, é um TikTok. TikTok. Ele tem uma hora e quinze, uma hora e vinte e tal, então ele é mais rapidinho. Mas ele, é, eu acho ele bem cansativo cansativo assim, mas tá ali eu não acho ele realmente um filme ruim eu só acho que ele tem uma estrutura que ele é diferente ele, ele quase vai para um, um experimental ali sabe, mas que você é. depois que você entende o, o, o conceito, tem que entender o conceito galera, quando você entende o conceito você fala, ah, você consegue abraçar o filme com mais carinho, sabe
0: se você que tá escutando a gente já viu Alice ou não viu Alice Vai lá no Disney+, Plus, assiste o filme. Além do filme, tem quatro extras que são super legais. Três deles são materiais inéditos, falando de cenas descartadas do filme. E um deles é um documentário chamado Pelo Buraco da Fechadura, um guia no País das Maravilhas, que tem 76 minutos. É praticamente o filme sendo comentado. É, são três, quatro essas bem legais de assistir. E vai lá no nosso Instagram, papoanimado, e conta pra gente se você gosta de Alice. Alan, daqui a pouco, vai falar um pouco do, da nossa audiência, o que, que eles já falaram, né? Mas quem não teve a chance de ver o post lá nos stories, conta pra gente no, no post do, do, do episódio o que, que vocês acham de Alice. Tem uma excelente ideia. Vamos mudar de assunto?
1: <risos> Bom, não dá pra finalizar aí esse programa sem citar. Que em 2010, eu acho que foi o filme que... Eu não sei, não sei se eu tô errado, mas foi o filme que inaugurou a era live action da Disney. Foi Alice ou teve um outro? Dessa, dessa era Alice 2000. acho que foi o
0: primeiro, mas o que, o que explodiu foi Malévola. Malévola Sim. foi um enorme sucesso na época. É, mas, mas também...
1: ponto, o pontapé inicial foi, foi de Alice, aí lançado em 2010. Que é, que é a adaptação do Tim Burton, que é muito mais... Uma continuação, aí não autorizada, o Scarra deve ficar puto com contibato até hoje, é mais uma continuação não autorizada aí do que exatamente um live action da obra, né? Porque ela, ela voltando por Países Maravilhas, reencontrando esses personagens, e aí tem toda uma traminha lá com Jaguar Dart, não sei o quê, e que fez muito sucesso, né? Eu sei que tem muita gente que ama esse live action, eu lembro que eu detestei tanto com do fundo do meu coração essa adaptação a única coisa que para mim que que prestava era a trilha sonora que lançaram em, em CD, que eles chamaram, chamaram vários artistas, e aí tem uma música da Avril Lavigne que lançou o um clipe, eu fiquei tão feliz naquela época. Foi a que única era a música dos que,
0: créditos do filme, não era? Que a
1: música dos créditos, que a única coisa que... É, foi a única atenção que eu dei pra esse filme, foi a música da Avril Lavigne. Mas o, o CD pop deles é maravilhoso, tem muita banda boa, muito, muita música boa. É só isso que eu tenho pra dizer pra esse filme.
0: Pra mim, o grande problema desse filme foi o jeito que a Disney vendeu o filme. Ela me vendeu como sendo a maior, o maior lançamento de todos os tempos. Era Disney, Tim Burton e Johnny Depp. Ah, o Tim Burton já fazia um tempo que não trabalhava pra Disney então eles estavam prometendo que seria ó, o lançamento UAU e quando você sai do cinema você fala, ah, tá bom tá <risos> tá bom, eu eu, eu, eu eu fiquei muito naquela coisa tipo, mas não é a versão da Alice porque eles venderam como se fosse a, a versão live action do desenho animado que era o primeiro uhum. e aí é. não era gente, era uma, é uma continuação óbvio, tem os personagens todos lá mas não era o que eles estavam prometendo eu lembro que eu saí muito decepcionado eu não acho o filme ruim mas eu, eu lembro que eu saí muito decepcionado dos cinemas. E você, Selva? Você gosta da, 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 do live action ou também é do time nosso que não, não é tão fã? Vamos
2: ver. A gente tem que entender essa história do lançamento. Eu acho que ele foi um grande lançamento mesmo, mas ele tem aquilo que eu comentei com a, na, na live com você. O Alice, ele foi o filme seguinte daquela febre do 3D depois do Avatar, né? Então eu acho que ele, ele, ele aproveitou muito bem essa febre. A Disney não, não foi só o Johnny Depp, é, o Tim Burton, não. Foi a febre 3D que atraiu as pessoas para assistir a Por quê? Porque depois do Avatar era a grande produção que veio depois e que você podia ver em 3D. Então as pessoas foram assistir, inclusive este besta foi também. Então a gente vai lá assistir Alice para ver se o 3D também é pagamos, bom. Pagamos, porque... né? Pagamos, pagamos ver É, porque na, verdade, é então, porque na verdade nem o, o projeto em si não me interessou muito assim. Eu não gostei da, da, da parte estética ali. Eu acho que o Tim Burton deu uma viajada então... Ah, mas tinha tipo...
0: eu... um elenco também. É, não, o como...
2: elenco é bom. É, embora eu não goste daquela minha vossa lá que faz Saúde, ali. Saúde você também. É, é, Alice lá, eu não gostei dela, não. A, a Disney, ela tem um problema, às vezes, pra escolher as proteínas. Igual a Bela também, ah, que eu não, acho mas que é Ela acertou aí
0: Cinderela, gente. Eu acho que Cinderela é não. a melhor Elenco que você pode pegar de um filme da Disney
2: Live Action. Bom, mas aí você também tá pegando um em dez, né? Mas, tá mas enfim, mas, mas no caso da Bella e no caso da Alice, eu achei que as protagonistas elas são muito ruins. Mas enfim, mas eu acho que, eu acho que o, 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 Tim, o Tim Burton ele forçou na estética e eu acho que também forçou no conceito, isso que você tá, vocês estão falando mesmo, da, de ser uma continuação e de tentar inverter alguns sentidos que o público já é familiarizado então por exemplo é, pega Wonderland né que é o país das maravilhas e ah, não é Wonderland é Under é, é o mundo inferior sabe aquela ele, ele mudou o conceito do negócio ele, ele muda o entendimento da do, daquele mundo louco né então tem algumas coisas ali que eu acho que que foram meio forçação assim eu não eu não acho que, que o filme seja ruim mas eu acho que teve várias coisas ali que eu achei que que realmente foi forçação, acho que daria para fazer uma adaptação direta do, do livro, e eu, eu, como eu já disse aqui, acho que o Léo já sabe, eu, não, eu não, não sou assim tão purista de achar que o live action tem que ser o remake puro da versão da animada, eu acho que, eu acho que dá para ser dif... o Mogli, por exemplo, é um filme que eu gosto, e ele é diferente da animação, então dá para fazer. Até porque, se é para ver a história original, a gente vê o desenho, né, gente? É, eu preciso... então... Não, Não precisa fazer um filme novo fazer, pra gente né? ver. Não, ok. Eu, 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 por exemplo, estão fazendo A Pequena Sereia. Sendo bom ou ruim, vai estar tá animação lá para assistir. Não é esse o Sim. problema. A pessoa vai estar vai tá lá. Mas eu acho assim, já que você vai fazer um remake, você vai fazer de novo, eu acho que você pode apostar, mas vamos apostar, vamos apostar levando a sério, né? É. Então, eu, acho que, eu acho que o Tim Borto a partir Aliás, é uma fase que eu, eu, eu considero A partir de Alice, especialmente Eu acho que o Tim Borto, ele Tem coisas que ele começa a fazer no automático Outras ele quer forçar né? Então, eu, eu acho assim Não é um filme não é um, eu, eu acho assim, se, se o filme tem Uma ousadia legal É o fato dele ter apostado no, no Jabberwock lá, que é, que é aquela criatura Que na animação nunca conseguiria Encaixar e ele resolveu ousar e colocar na história ali para ter um para ter um, um embate ali para ter o contraponto da Alice com alguma coisa, porque na, na história da Alice mesmo ela ela tá sempre pulando de um episódio para o outro ali e não, não tem com quem lidar no final, né? O é Tim só a Burton, rainha, né? é, o Tim Burton ele ele resolve isso de uma forma que eu considero até satisfatória, mas eu acho que é um filme meio assim as pessoas, mesmo quem não acha ruim, não acha o filme assim, sabe aquele oh,
1: né tá ali quero... no meio,
2: né gente você tá não no odeia, meio, mas também né? não ama, né mas assim, agora tem uma coisa que eu gosto muito no filme que o Alan citou, que é a trilha sonora eu acho que a trilha sonora da, da, da Alice, né, não só as escolhas para os créditos, mas a trilha do Danny Elfman que é o compositor habituei aí é ele que tá que faz praticamente todos os filmes do Tim Burton é ele que faz mas o Daniel Elfman ele fez uma trilha excelente pra Alice. Então para mim, se, se fosse apontar ali um, um ponto alto desse filme, é, é a trilha do Daniel Elfman, que é, que é excelente, eu recomendo também. Outra dica cultural tem no YouTube, vocês procurem a Alice aí do Daniel Elfman, que é uma coisa fabulosa. E só para finalizar,
0: eu também destacaria os dubladores. Não digo, a gente falou bem do elenco, dos atores que estavam lá, a gente teve Annie Hathaway, ainda Borrancarter, Carter, Johnny Depp. É, mas também tiveram os dubladores, os dubladores também estavam muito bons, eu acho que a Disney pegou um elenco legal para dublar o filme, e a dublagem, tanto na versão, a voz original nos Estados Unidos, quanto a dublagem aqui no Brasil, ficou muito boa do filme da Alice.
1: Então é isso, né, em 2016 teve a Alice Através do Espelho, que não foi pelo Tim Burton, e aí eu não entendi nada, assim, sabe? eu fui fazer a sequência e não, e não foi com o cara, foi com o James Bobbin. Ah, o James Bobin, que é como eu chamava na o James Bobin, é, a Bobin. Alguém lembra ele...
0: desse filme? <risos> eu Menino, acho que eu gostei eu go... mais desse do que do eu primeiro original. Eu gostei
1: mais desse do que do hum. original. Acho que, eu, sei lá, me, eu me diverti mais. Se o A pre... expectativa Se era o... zero,
0: né, ela? A expectativa é, era, era zero. Assim, é, igual a Malévola.
1: Eu tava zero expectativa e me diverti com Dona do Mal, né? Com, contra com todas as expectativas. Mas isso é assunto para um outro episódio. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Espero que não. Pra gente poder ir pra galera da audiência. Eles também querem falar. Estão aqui levantando a mão.
0: Vamos escutar. Então, o que, que a audiência falou de Alice, Alan? Você perguntou pra eles. O que, que eles achavam de Alice? O pessoal que segue a gente gosta de Alice?
1: Sim, então, vamos lá. né Na enquete que eu gostei. Você gosta dessa adaptação da Disney? Foi a pergunta que eu lancei no Arroba Papo Animado. E 73% falou sim. Olha só. A gente metendo no pau no filme. E muita gente gosta. né E... Eu achava que essa segunda pergunta ia ter... Enfim, vou, só vou falar. E o live action? Né? Vocês curtiram a versão do Tim Burton? E apenas 60% disseram que sim, que curtiram. Então já tem uma rejeição aí um pouco maior ao live action. E aí Mas eu perguntei, mesmo assim,
0: mais de 50% da galera curte o live action. Fiquei surpreso.
1: Curte? Então, eu fiquei chocado. Achei que ia ser, sei lá, 80%. Achei que ia ter muito... Eita. Fate, né? É, achei que ia... Não, eu achei que muita gente ia abraçar e falar Sim, com ah, certeza, tá. amo <risos> O live action, sabe? Tipo a Dandara que falou aqui Eu adorei todas as cenas do filme live action De Alice no País das Maravilhas De 2010, ou seja, ela Ela, ela botou sim, né? Fazinha. Ela botou sim Aqui. O Alan Gonçalves Comentou... Bem, da animação eu não tenho muito apego, eu prefiro mais o live action. Ai, galera, eu vou parar de ler, gente, vocês dão uma... <risos> o Mr. Gab Matos falou, filme divertido, mas me lembro de ter medo na infância. Ó, a gente tinha comentado, Oi, tá né, olha só. A maioria das músicas são impossíveis de ouvir. É, Josoi Baez comentou, lembro de ficar repetindo a cena do Shishire Cat e da Lagarta por serem muito surreais. Né, acho que ele ficava Sim. acabava com o VHS da locadora esse daí deu trabalho o Kovatun comentou eu fiz uma adaptação no teatro, me embarcou muito eu interpretei o Rei de Copas manda pra gente pra te dar uma olhada e criticar aqui também por favor e vamos lembrar yes. que o
0: Rei é o personagem menos lembrado do filme, coitado do menino <risos> eu
1: gostar, ah,
2: coitado, eu gosto do personagem
1: Deve ter sido do leve... Ah, vamos lá. Ah, é verdade, né? Tem ele no... no ele não tá no Live action, infelizmente. Cortei o um menino da peça. Yes, is Victor comentou. Meu favorito da infância. Olha só. Ambos animação e Live action. Assistia em loop. Uma história que sempre me inspirou. Ah, você escreveu um livro? Manda pra gente. Mentira, eu não vou ler. É... Senhor JP... Gente, vocês têm umas coisas... Eu vou começar só a falar os comentários, não vou falar mais o nome. Até hoje lembro da primeira vez que vim em VHS. Eu tinha cinco anos e até hoje sou apaixonado. O Nino comentou... É um dos filmes dizem que mais revejo. Rio das falas como se fosse a primeira vez até hoje. O Nino, o Nino gosta do Pote cartoon, né, galera? Não sei se, não sei se é parâmetro, não. <risos> não. Não sei se eu vou levar a sério.
2: Nossa, hein? Que
0: bom, Puxa muito o Agora... saco do concorrente, né, Alan?
1: Não, não, sempre tá comentando lá, nunca mais mandou um comentário no arroba Animado. Então, assim, não sei se eu vou levar muito a sério. Bom, essa é amigo, foi aí. <risos> eu sou o quê? Sei é?
0: amigo, né? O, o Alan, meu filho, tem o Alan como amigo seu, meu filho. Nunca tem o Alan como seu
1: inimigo. Obrigado amigo, você é um amigo, como diria o pica-pau Obrigado amigo, você é um amigo, adeus Bom, vamos então aí a... Bom, acho que finalizamos então a Alice Espero que vocês tenham adorado Mas, calma, não terminou o programa Vamos para as dicas da semana Ai, quem começa? Bota aí uma Mas não é dicas
0: animadas que é pra soltar a vinheta? Dica
1: animada, é dica animada, dica animada Então vamos
0: lá, vou soltar a vinheta aqui Eu vou começar dando a minha dica que eu tô com duas dicas. Uma eu ainda não assisti, mas eu quero que todo mundo assista. E, e nessa última sexta-feira vai vai estrear não, mas nessa última sexta-feira estreou Jungle Cruise com o The Rock e a Emily Blunt no elenco. Tá nos cinemas e no Disney Plus. Eu quero que todo mundo vá assistir de forma legal, gente. Porque eu quero uma sequência. A Disney falou que se o filme der certo, ela vai dar sequência. Eu acho que o filme não vai dar certo, porque as pessoas não estão no hype que eu estou com Jungle Cruise. Eu acho que pode se transformar numa franquia deliciosa. As críticas que eu vi comparam muito o filme com o primeiro Piratas do Caribe e com filmes de aventura da década de 80. Me pareceu, pela divulgação, que lembra muito o Indiana Jones. Então eu tô louco para assistir, vou assistir nos próximos dias no cinema. Depois eu comento aqui para vocês o que eu achei. E a minha outra dica, eu quero indicar um site que a gente sempre usava como fonte de que? pesquisa aqui. É, vou indicar aqui o site Animation Infos do meu amigo Marco Mendes, que é um site muito legal, que ele traz muita notícia e informações sobre Disney, desenho animado, e principalmente animes. Quem curte animes, mangá, tem muito conteúdo legal lá no site dele. Ele escuta a gente direto. Já deixo aqui também meu abraço para ele. O Braço, Selby também conhece ele e o, o trabalho dele, que já faz um tempinho que ele tá aqui nem a gente batalhando aí, né? É. O Selby só falou, é tudo bem, gente. Ah, <risos> não, vou é... não, <risos> Pensei que ia rolar um elogio para o um amigo, mas tudo bem, rolou só um é.
2: Não, eu, eu posso comentar? É que eu tô esperando Pode, você terminar. por favor. Não, não, pra aproveitar que eu acompanho a Animation Info do Marcos também, um, sou fã também do trabalho dele, acompanho muito também. É, sobre o Jungle Cruise, que eu não assisti ainda eu acho que, eu tô vendo essa, essa comparação que você falou do, do Indiana Jones e tal, mas eu, eu tô vendo também críticas sobre a execução do filme, então essa é a minha dúvida que eu fico, que fala assim que é, parece ser uma montanha russa o filme, que não é, não é bem no mesmo, digamos assim não tem a mesma a mesmo verniz dos filmes dos anos 80, no caso do Indiana Jones e tal, dizendo assim que ele ele tá num um tom acima, né? Então aí vai ficar a minha dúvida para saber se o, filme, se o filme é bom ou não, mas vamos assistir, porque eu acho que tem uma produção muito boa, o elenco é legal, eu tô curioso para assistir. Então, é, pretendo ver, né? Então, a minha dica... Não, como a gente falou muito do, da Mary, a Mary Blair, né? Que é uma figura muito importante na, na, na produção de, de Alice, eu sugiro que as pessoas procurem, vejam uh, no YouTube, por exemplo, você colocar Mary Blair tem vários vídeos falando sobre a arte dela, né? Sobre a influência dela na na, na Disney ao longo dos anos. Inclusive ela, para quem já teve a oportunidade de ir nos parques, é dela todo o design do It's a Small World que eu sei que muita gente não gosta, mas
0: aí ah, eu adoro todo o
2: estilo da, do, do, do design daquela atração é dela, né? Então eu recomendo, procurem no YouTube, tem pelo menos uns dois ou três, eu sei que tem, porque recentemente eu, eu, eu tive que olhar e eu vi que estava lá. Procurem lá, Mary Blair, e vocês vão assistindo esses, esses mini documentários, vai dar vontade de assistir os filmes de novo para ver como que a arte dela foi adaptada, como que foi aproveitada, né? Então é, é bem interessante isso, procurem saber mais sobre a Mary Blair, que é uma coisa sensacional. E você, Alan, tá animado pra Jungle Cruise? Qual que é a sua dica da semana? Menino,
1: um eu, tenho, eu tenho um sério expectativa pra Jungle Cruise, pra mim vai ser... O The Rock não tá fazendo esse mesmo filme já, uns três filmes, assim? Que fez, tipo... <risos> é, gente, é o eu The, não The não fez, Rock fazendo tipo... aquele filme com o macaco, fazendo, Como jumanji, é? fazendo Ele fez Jumanji, fazendo a trilogia The Rock. Que é acho que é o mesmo coisa. personagem,
2: não é? Não, acho que é o mesmo personagem.
1: Então, eu não tô ah, entendendo. Ah, mas tem a Emily Blunt que é
2: maravilhosa.
1: É, então, eu vou ver por ela, porque ela é meu grande cristal, não é mesmo? Gente, ó, eu só tô vendo coisas, infelizmente, da nossa HBO Max, tá? Então... Falou que ia boicotar e tá dando vou, streaming pra eles, ó que maravilhoso. Que ódio que eu tô de mim mesmo. Mas eu tô assistindo uma série que, assim, tá passando ainda, só tem três episódios, tá? Eu vi o, o que tá passando aí na HBO, que se chama The White Lotus, né, a... a Flor de Lotus Branca, que eu gosto muito do elenco, né, porque tem lá aí o cara do look, que eu adoro o bigodudo, tem a Alexandra Daddario, que é linda, maravilhosa, tem uma atriz que eu sou apaixonada, que é Jennifer Coolidge, alguma coisa assim, que ela fazia Two Broke Girls, e aquela, sabe aquelas loiras peituda, que fala meio estranho assim, sabe, ela, eu, eu morro de rir com ela, eu acho ela maravilhosa. Também ela faz a mesma personagem em todos, todas as séries, todos os filmes. É sempre a mesma e eu adoro, sabe? Adoro essa, essa atriz de um personagem só. E não dá pra falar... Não tem muito como que falar da série. Eles estão eles numa ilha, no, no Havaí. E aí eles estão no resort... E aí tem, uma, tem várias famílias lá e cada uma tem o seu, seu probleminha. É, umas coisas meio, meio estranhas. Tem uns pôs errado ali no meio também, mas foda-se. Mas tá sendo um ótimo entretenimento, tá bom? Então eu, eu tô indicando aí pra você pra ver se alguém assiste, pra comentar comigo. Pra ver se a gente passa raiva junto, não sei, né? E também, como eu já tinha indicado aqui... O CD, né? O, a trilha sonora do Alice in Wonderland, tem aí a trilha sonora do, do filme, né? Instrumental, e tem a trilha sonora ali, pop, né? Que tem Avril Lavigne e, e outras coisas lá, que é aquele CD inteiro, gente. É muito bom, é maravilhoso. Quer entrar no, no clima de, de Alice aí para comemorar o seu desaniversário também? Pode botar aí, chegar no Spotify, que é maravilhoso. Ainda mais essa volta do emo, do pop rock, do punk pop, enfim. Fica aí como dica. É isso, né, galera? Acho que é isso. Temos um programa?
0: Temos um programa. Semana que vem, Alan, o que, que a gente vai falar? Você já sabe? Você já tá preparado? Você já pegou sua tanguinha? Já pegou sua espada para gritar Eu tenho a força?
1: Pux, putz que bom que ele realmente sempre dá a dica porque ele ia falar e eu ia falar Eu nem sei o que vai ter semana que vem. <risos> ah, gente, eu vou ser obrigado a ver esse negócio. He-Man! É o próximo, nosso próximo tema aqui, eu nem sei quem é o um convidado, vai ser ótimo esse programa que eu vou gravar meu puto, só vou cantar a música do balão mágico. Olha a treinada alegria. É, não alegria. sei. Como é, você então, não você assistiu
2: essa, essa série? Eu, eu não, nunca não, não você não acompanhou da... as dicas morais dessa série? Por isso que ah, o Alan é
0: essa graças. pessoa hoje. Se o Alan tivesse visto o He-Man e tivesse escutado as dicas de final de episódio do He-Man, o Alan seria uma pessoa melhor hoje em dia, eu acho. É,
1: porque você é maravilhoso. Você eu é uma pessoa ótima, com certeza. <risos> Onde a gente encontra esse Daí, Obrigado pela participação mais
2: uma vez. <risos> ok, agradeço novamente aqui pela, pela discussão, pelo, pela boa conversa de sempre. Bom... Estou aí nas, nas diferentes mídias sociais com arroba Ou vocês procurem o Léo, que ele está sempre me marcando nos posts é que aí. É, que, que, que eu participo, ele está sempre divulgando e eu também divulgo. Então, basta entrar em contato aí que eu converso. E também estou no podcast Animação que é gravado quinzenalmente. Só procurar lá Pod.com.br Ou procurar no Spotify, qualquer lugar aí, onde vocês entram para procurar para assistir aqui o Papo Animado, vocês procurem o o animação também que será um prazer também tê-los lá. É isso meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Obrigado você sabe mais uma vez a participação, Mês que vem você tá de volta, fica tranquilo pessoal. Com cachê agora, né? Com Sem cachê,
0: cachê se tiver cachê você fica, você não volta mais, tá? Já a gente já deixa bem claro. isso que a gente tá pobre ainda. Quando a gente ficar rico a gente te chama com cachê. Alan, e você? Onde a gente te encontra essa semana?
1: Arroba 4 no Instagram, alaudi no Twitter e também no Instagram do arroba papoanimado com videozinhos. Ah, vocês estão compartilhando? É bom compartilhar, é bom comentar, senão eu paro, hein, galera? Aí eles realmente nem curtem mais, né? Porque é pra eu parar mesmo, né? Joga biscoito então com
0: é o Alan, gente. O Alan Ala funciona através de biscoito. Você tem que mandar o biscoito Sim. e aí ele isso. continua trabalhando.
1: E vão compartilhar o meu vídeo lá que eu fiz pra... Para a loja da Cartoon Network. Ah, eu fiz um, quase uma pub, hein, galera? Depois vi lá o meu Rios, tá, tá bombando, ah, não tá foi maravilhoso. Pub? Eu achei que foi pub, gente, ficou muito Ah, bom. não me pagaram, não vai ser pub, meu filho, mas eu fiz de boa vontade para agradecer o kit que a gente ganhou da Cartoon Network. Muito obrigado foi aí, loja da Cartoon Network, quem, da coleção Pride mesmo. Quem não ver lá nas nossas
0: redes sociais e quem gosta de, anima de cartoon da década de 90. Olha as redes sociais da Loja Cartoon, gente, eles estão com uma coleção nova. Depois de fazer a gente falir com a coleção Pride no mês passado, esse mês eles trouxeram uma coleção que tem Johnny Bravo, Vaque Frango, Laboratório de Dexter, é, Mansão Foster, só aqueles desenhos que a gente ama, que passavam na década de 90 do Cartoon. Eu, vocês me encontram no arroba Cadê o Francisco no Instagram e no Twitter é Léo Francisco, onde eu estou agora fazendo o quê também? Não estou comentando novela porque eu não estou assistindo nenhuma, mas estou comentando Olimpíadas. Os poucos jogos que eu estou assistindo e passando raiva vendo vôlei, Estou lá falando, torcendo, Léo Zumbi, chegando. você não tá dormindo? Não tô mais dormindo, gente. Pra que dormir, né? Tô lançando filme durante o dia, gravando podcast no final da noite e vendo Olimpíadas de Madrugada. Poxa. Dormia para pros fracos. A gente vai vai só na força do ódio, sobrevivendo dia após dia. Esse programa, a gente quer fazer uma homenagem a uma pessoa que nos deixou hoje, né?
1: Sim, gente. Orlando Drummond, aí nosso eterno do, do, do Scooby-Doo e também... Né, conhecido também popularmente pelo seu, seu peru na escolinha do professor Raimundo. infelizmente faleceu, nos deixou aí aos seus 101 anos de idade, viveu mais do que muita gente, não é mesmo? E, teve, e, nos, e até o seu último dia de vida nos presenteou aí com vozes icônicas, com vídeos no Instagram tão fofinho, tão bonitinho, quando gravavam ele. Então a gente quer também dedicar aí esse programa a esse grande ator e dublador e artista, né, gente? Artista, porra!
2: É um dos maiores dubladores, é, é, um dos grandes talentos da dublagem, inclusive com a capacidade de reviver os personagens depois de muitos anos, né? Acho que essa é uma das características também muito marcantes dele, que ele consegue depois de muito tempo, às vezes volta o personagem, chamavam ele, ele ia lá e fazia muito bem. A galeria de personagens que o Orlando Drummond fez é espetacular, aqui fica também a minha homenagem uma das grandes figuras da, da dublagem e do humor do, no, no nosso país. Além do Scooby que o Alan
0: citou, ele fez outros personagens super carismáticos, como Alfio teimoso, Gargamel dos, dos Smurfs, o Popeye, o Vingador do Caverna do Dragão. É super lembrado e aí fez uma participação em 2019 na Escolinha do Professor Raimundo, onde ele viveu novamente o seu peru ao lado do Marcos Caruso. Então, é um nome, um artista completo que nos deixa... Mas, né, agora vai descansar depois de muito sofrimento, tá, teve internado há muito tempo. A gente fica triste, mas a gente fica feliz pelo legado que ele deixou aqui pra gente. Então, a gente quer dedicar esse programa especial
1: pra ele, né? Pois é, gente. Então, é isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo programa.
2: Vou comemorar o meu desaniversário e fico por aqui. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Isso se arranha de Copas
0: não cortar nossas cabeças depois desse
1: episódio. É, se eu não cortar a sua cabeça. Se eu não cortar a sua cabeça.
0: Basta! Cortem as cabeças! Os três hoje vão morrer, perder a cabeça,
2: enfim. Porque pintaram rosas brancas todas de carmim. Oh, os três hoje vão morrer. Silêncio! Thank you.